0: Harm Edens.
1: Welcome to a home far from home.
2: Welcome to a land where nature is still pure. Meteorologische lente is begonnen. En dat betekent voor heel veel mensen vakantiekriebels. Waar gaan we in de grote vakantie naartoe? Kiezen we voor een exotische bestemming... die nog niet door massatoerisme kapot is gemaakt? Naar de echte natuur, zoals in Ghana of toch maar naar die prachtige goedkope stranden van Turkije. Want wat kan jou een aangeschept reisadvies schelen als de vakantie goedkoop is? Bij het kiezen van een vakantie letten de meeste mensen nog helemaal niet zo op duurzaamheid, terwijl er in de reisindustrie zelf van alles aan de hand is. En daarom zijn onze reisleiders vandaag Frank Oostdam, directeur van brancheorganisatie ANVR, en Elise Allard, expert duurzaam toerisme van reisorganisatie TUI, Beide welkom. Frank, mag ik bij jou beginnen? Ja. Let jij er zelf op als je op vakantie gaat, dat je een beetje duurzaam doet?
3: Ja, ik let er wel op, maar dat is ook omdat ik het weet. Uh, het probleem, dat is tegelijkertijd ook het probleem... dat als je naar een hotel gaat in een, in een ver land... dat je ook vaak niet ziet of een hotel duurzaam bezig is, ja of nee. Dus daar begint het dan mee. Vertellen waar je mee bezig bent. En dat zijn we vanuit de reissector ook. En wat, wat doe je wel en wat doe je niet? Nou, ik probeer, als ik dan toch ver moet vliegen... dat ik dan rechtstreeks vlieg. En niet indirect, hè, want als je met een tussenlanding moet vliegen... dan heb je weer meer uitstoot. Mm -hmm. Ik probeer toch te kijken of ik in een hotel zit... waar uh, er aan duurzaamheid wordt gedaan. Uh, probeer, als ik een excursie neem, toch een, een bus te nemen... die niet al te veel uitstoot uh, veroorzaakt. Dat zijn eigenlijk van die dingen die je gewoon normaal... op basis van gezond verstand moet doen.
2: Ja, maar heb je daar echt invloed op? Want dan ben je midden in Ghana... en dan staat er zo'n ja. zo uh, dieselbrakend niet, jeepje... en dan zeg altijd, je, ik ga niet mee.
3: Niet altijd. Het belangrijkste is natuurlijk dat je het heel erg naar je zin hebt of zo'n bestemming. Maar vaak ben je wel in de gelegenheid, dan moet je dat ook doen.
2: Ja, een soort bewustzijn. Ja. Net...
3: Elisa, wat, wat doe jij wel en wat niet? Nou, ik ga
0: wel gewoon op vakantie. Hey, je ziet er
2: heel uitgerust uit ook, maar dat zou toeval zijn.
0: Ja, dat denkt wel.
2: <laughs> maar doe je dingen niet dat je zegt, dat vind ik te vervuilend?
0: Nee, ik blijf wel gewoon op vakantie gaan. Ik gebruik ook gewoon het vliegtuig. En ja, het liefst boek ik gewoon via Toei, dan weet ik dat het goed zit.
2: Ja, dat wordt een 25 minuten durende <laughs> reclamespot. Maar daar gaan we van alles aan doen. Op een rustige camping in Frankrijk zit op ons te wachten... Frans, de man van stichting Retour voor Duurzaam Toerisme. Frans, ben je daar?
4: Ik ben hier. Ah,
2: Goedemiddag. Goedemiddag. Jij vertegenwoordigt NGO's NGOs die zich bemoeien... met de schaduwkanten van toerisme. En waar hebben we het dan precies over?
1: Um,
4: wij richten ons op de ontwikkeling van... Wij helpen bij de ontwikkeling van lokale bevolking in, in de toeristische bestemmingen. Dus wij kijken wat hun belangen zijn. En proberen duurzame ontwikkeling zo in te vullen... dat we kijken naar wat voor hun duurzaam is. Dus dan, ja, dan zie dan, je dat... Ja. Je ziet dat toerisme, dat, op een aantal, uh, dat toerisme er op een aantal manieren aan kan bijdragen, maar uh, toerisme zoals het uh, georganiseerd is op dit moment, heeft toch ook al een aantal uh, negatieve effecten uh, voor de mensen die daar wonen.
2: Mm -hmm. Maar dan heb je het over uitbuiting van medewerkers, denk ik. Kan je nog wat andere dingen noemen die, die echt door toerisme komen?
4: Uh... Ja, ja, er zijn. Kijk, de arbeidsomstandigheden is wel een van de belangrijkste problemen. Het praten we trouwens niet alleen over mensen in, in, in het zuiden. Maar ook in Londen en Catalonië zijn acties voor mensen die in de hotels werken. En niet bij alle toeroperators zijn de positie van reisleiders goed georganiseerd. Mm -hmm. maar als je nou kijkt naar die landen waar, waar dan, laten we zeggen, minder good governance is, waar mensen kwetsbaar zijn, dan zie je, dan heeft het huidige ontwikkelingsmodel van toerisme, de business case van, uh, van toerisme... ik praat dan niet over niche-toerisme... Wat, mm -hmm. wat vaak naar voren wordt geschoven... maar laten we zeggen het, het zogenaamde massatoerisme... ja, dat ontwikkelingsmodel... dat heeft toch wel uh, dat heeft een aantal negatieve effecten... voor, voor lokale uh, gemeenschappen.
2: Ja, nou lobbyen, ik... nou lobbyen jullie bij de VN-organisaties. kan je iets noemen wat jullie concreet bereikt hebben?
4: Uh, nou, we doen dat sinds 1999... En ik moet je zeggen dat ik uh, toch wel teleurgesteld ben uh, over datgene wat de VN van onze uh, verlangens heeft waargemaakt. Mm
0: -hmm.
4: En uh, we hebben zojuist afgelopen weekend, ter gelegenheid van de, nee, ervoor, ter gelegenheid van de ITB in Berlijn, de grote toerismebeurs, hebben we wederom met meer dan dertig organisaties uit de hele wereld bij elkaar gezeten om te kijken wat nou de belangrijkste eisen zijn die wij aan overheden, maar vooral ook aan de industrie kunnen stellen. Ja. Daar hebben we een document van gemaakt. En onze doel, we zouden dat document kunnen overhandigen aan de World Tourism Organization. de dus mm -hmm. UNWTO. Ja. En die lieten op het laatste moment lieten ze afweten dat ze toch niet opportun vonden om ons document te aanvaarden. Dus ja, in ieder geval wordt Civil dat... Society niet serieus genomen.
2: Dat geeft ook iets aan van de urgentie. Vooral. Ik ga even meteen even naar Frank hier. Frank, uh, zo'n document, dat ken jij ongetwijfeld. Uh, wat is de urgentie bij de ANVR? Hoe nou. hoog staat het bij jullie?
3: Nou, in grote delen ben ik het ook met Frans eens hoor. Kijk, als wij een toekomstgerichte industrie, of toekomstgerichte uh, toerisme sector willen zijn, dan zullen we ons ook bezig moeten houden met de dingen die op bestemming gebeuren. En uh, ja, door het succes van toerisme, uh, toerisme is een beetje lifestyle geworden in het westen van, uh, van, uh, van de wereld. Van, uh, van Europa in ieder geval. Uh -huh. um, en dus ook steeds meer mensen op vakantie gaan, moet je ook je rekenschap geven van de verantwoordelijkheid die je hebt.
2: Maar het gaat niet alleen over uitbuiting van lokaal personeel, nee. maar het gaat over landjepik, ontbossing, afvalstof. Ja. Ja. Kijk even naar Elise. Wat doe je daarmee?
0: Ja, wij hebben een uitgebreide duurzaamheidsstrategie. Uh -huh. Maar om even terug te komen over de impact van toerisme op vakantiebestemmingen. In 2015 hebben wij onderzoek gedaan en hebben we al, naar alle impacts of effecten die er zijn, positief en negatief, uh, hebben gekeken in zijn totaal en dat zeg maar uh, aan elk effect een Waarde om te zien he, wat is nou erger dan het andere en waar, waar moet je je strategie nou op richten. En daaruit uh, kwam voort: was een onderzoek samen met PricewaterhouseCoopers en de Travel Foundation. Is dat als wij meer gaan investeren, toch in die lokale economie, dus naar lokale producten kijken, naar de lokale medewerkers en meer educatie gaan doen, dat je dan toch de beste positieve impact kan genereren als toerisme-industrie?
2: Ja, maar en is het ook al zover dat de reizigers daar nu om vragen? Want mensen zijn toch langzamerhand. Bewuster, of is dat iets wat, wat jullie zelf moeten gaan doen om in de toekomst concurrentievoordeel te gaan krijgen?
0: Wij hebben een aantal weken geleden een onderzoek gedaan binnen TUI Groep. Dus alle grote ja, Europese landen werken dan samen. Hebben we hebben onderzoek gedaan onder uh, klanten. Uh, en daaruit komt naar voren dat 55 procent meer duurzaam zou boeken als we het makkelijker voor ze maken. Net zoals wat Frank heeft aangegeven... we maken het nog niet inzichtelijk genoeg. Ze moeten duidelijker zien welke airlines ze moeten hebben... welke hotels ze moeten hebben, welke eh, excursies ze best kunnen boeken.
2: Ja, nou, dan keek ik even naar het hele plaatje. Eh, <coughs> excuus. In de jaren zeventig nam de welvaart toe. We kregen een autootje. We gingen op vakantie naar Frankrijk en Duitsland. Daarna wilden we steeds verder weg, maar het mocht niks meer kosten. Tot zover andere tijden toerisme. Maar nu kost een weekje Turkije 300 euro. En dan zeggen we van ja... Eh, als iemand uh, niks betaalt, dan heeft iemand anders die prijs betaald. Frank, ja. de, hoe ga je die spiraal doorbreken?
3: Nou, do do door zoveel mogelijk mensen op vakantie te sturen... maar dat wel goed gereguleerd en gekanaliseerd te doen. En vanuit de sector in ieder geval de verantwoordelijkheid te nemen... om daar dan ook wat aan te doen, zodat die uitwassen worden voorkomen. Dus, dus uh, wat dat betreft, uh, en er gebeurt al een hele hoop in die, in die reissector... nog niet genoeg, mag allemaal wat sneller. En ik zou ook zo graag willen dat, daarom ben ik zo blij met uh, het onderzoek... wat toe toen gedaan heeft, nee. consument, dat de consument dan nog meer om gaat vragen. Want dat is eigenlijk, dat zou dat ook nog een extra druk zijn vanuit de consument om ons dan aan de gang te zetten. Ja, daar gaan we het
2: straks over hebben van waar ligt nou de, de basisverantwoordelijkheid bij de consument of bij de aanbieder. Uh, waar wil je dit jaar naartoe?
0: Ik ga naar Amerika.
2: Dat is ook lekker duurzaam?
0: Ja. Of... <laughs> nee, dat is helaas niet de duurzaamste optie, maar ik wil het heel graag zien.
2: Ja, het is je uh, goed recht nog, hè? Zullen we zo uh, verder praten? We gaan eerst uh, zeilen over de wereldzeeën.
4: Like
2: Zoek naar duurzame oplossingen voor onze losgeslagen planeet. En als ze ergens losgeslagen en lamgesopen zijn... dan is het wel op party-eiland Ibiza, Ivar.
1: Hachem, goeiemiddag. Ja, we zijn op Ibiza.
2: Wat moet je daar? Ik hoorde iets van een beach clean up Zijn jullie de troep aan het opruimen van al die laveloze tooi toeristen
1: Ja, in het laatste seizoen is het allemaal opvallend rustig hier, maar we horen. Um, van het prachtige Green Heart Ibiza-initiatief. Initi wat geleid wordt uh, door Chris Dews. Uh, die hier al ruim 20 jaar bezig is met Casita Verde, oftewel het Groene Huisje.
2: Mm -hmm. En, en wat, wat moet je daar dan precies? Het bestaat al 25 jaar. Maar wat doet dat Green Heart Ibiza-initiatief?
1: Ja, het motto is: iedereen heeft een uh, groen hart. En, uh, en Chris is hier een prachtig ecologie-educatiecentrum begonnen. Uh, en dat is een, uh, ja, eigenlijk een. Uh, een schitterend mooie plek en uh, ligt heel erg mooi in een vallei. En alles is extreem duurzaam. Alles is ontworpen volgens eco-ontwerpprincipes.
2: Aha. Nou hebben we uh, hier in de studio uh, mensen uit de massatoerisme industrie Wat kunnen die van dit hele kleinschalige initiatief leren, denk je?
1: Uh, het allereerste is gewoon eens gaan kijken. Dus mensen die op Ibiza zijn of naar Ibiza gaan... Uh, ga kijken, het is open voor iedereen op zondagen en op donderdagavonden. Casica verder. Um, en daarna kun je verder met allerlei cursussen en, en groepsactiviteiten. We hebben een clean up meegemaakt. Dat organiseren ze wekelijks. Maar er zijn nog veel meer activiteiten die ze organiseren op het eiland.
2: Ja, ben je zelf dan al een groene mens van geworden? Want dat is natuurlijk uiteindelijk waar het om gaat, hè? Heel veel mensen zeggen, laat mij met rust, Ik wil gewoon met vakantie.
1: Uh, ja, ik vond het heel inspirerend om te zien uh, hoe zo'n uh, afgelegen plek in zo'n mooie vallei helemaal off the grid zelfvoorzienend kan zijn. Uh, met vrij eenvoudige middelen, denk aan zonne-energie, uh, gewoon zonnepanelen, regenwateropvang, grondstoffenrecycling enzovoort. Um, en, en zo open en uh, ontzettend leuke mensen, heel lekker eten. Op een hele leuke vakantieachtige manier uh, kun je in aanraking komen met duurzaamheid en hoe mooi en hoe leuk dat is.
2: Dus als jij dat in een ouderwetse gids of op een hippe site zou zien staan... dan zou jij dat aanklikken en zou zeggen, daar wil ik naartoe.
1: Ja, ja absoluut. En, um, ja, en om, om duurzaam op Ibiza te komen... kunnen we natuurlijk de zeilboot van harte aanbevelen.
2: Ja, dat staat er aan te komen natuurlijk. En wat ga je, je hierna naartoe zelen,
1: Floris? Um, uh, we gaan naar Barcelona Ivar? en uh, Zuid-Frankrijk. Ja. Um, en we zijn nog druk doen, uh, om te onderzoeken welke duurzame oplossingen daar zijn. Maar mochten er luisteraars zijn met tips, uh, we horen het graag. via ja,
2: for Dan ga ik nog een keer maar nou goed zeggen. Groet aan Floris en uh, <laughs> sail away. Zo meteen een BNR Duurzaam. Eindelijk gaan we het hebben over de olifant in de kamer... die nogal flink wat CO2 uitstoot.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Duurzaam.
2: Ik ga op vakantie en ik neem mee mijn koffer met zonnepanelen, mijn biologisch afbreekbare zwembroek, mijn fairphone en mijn vrije uitloopkip. Maar ja, ik zit toch iedere keer weer in een. Waar we ook heen vliegen, de klimaatschade, is gigantisch. Eke, eigenaar van de hogeschool NHTV in Breda, heeft het dus voor ons doorgerekend. Dus let goed op Frank Oostdam van de ANVR en Elise Allard van Toei... want er komen een paar pittige getallen aan. Eke?
5: Ja, goedemiddag.
2: Sinds 2000 is de uitstoot, sinds 2002 moet ik zelfs zeggen... is de uitstoot van broeikasgassen door toeristen met 15 procent toegenomen. Hoe is dat mogelijk?
5: Nou, dat komt door het uh, veranderende reisgedrag waar jullie het uh, eerder al over hadden. We gaan, uh, we gaan steeds verder en we gaan steeds vaker met het vliegtuig op vakantie. En dat uh, heeft die toename volledig veroorzaakt.
2: Ja, hoeveel procent van onze totale CO2-uitstoot komt van toeristische vliegmachines, weet je dat?
5: Nou, dat is, uh, op het wereldwijde toerisme is dat zo'n 40 procent. De... En in Nederland uh, ligt het uh, rond uh, 50 procent. Van alle CO2-uitstoot? Van het toerisme.
2: Oh, Oké. Okay. Dus ja, ja, ja. Je hebt voor ons een paar specifieke reizen doorgerekend. En dat vind ik heel interessant. Dat doe jij met de Karmakal. Dat is een door jullie ontwikkelde rekenmachine voor vakantie -emissies. Kan je twee dingen voor mij vergelijken? De 14-daagse reis naar Bali. En dan kan je op twee manieren naartoe, had ik begrepen. En een 10-daagse stedenreis naar de Côte d'Azur. Van Nice naar Cannes naar Saint-Tropez. Ja,
5: overigens hebben we die Karmakal samen met, uh, met Frank en Elise en een aantal anderen ontwikkeld. Oh, dus... ik, heb, ik heb er twee. Uh, ik heb er twee reizen in doorgerekend, inderdaad. Um, als je met een uh, tussenstop naar uh, Bali gaat... en je, je, je brengt de tijd door in een aantal uh, doorsnee hotels... Uh, en je doet wat uh, algemene activiteiten... Mm -hmm. dan stoot je zo'n uh, 2,7 ton uit. En als je diezelfde reis uh, met een iets goedkopere vlucht... met twee tussenstops, dan uh, kom je op 3,5 ton... Een enorm verschil, hè? Dat is een verschil waar je uh, ongeveer 4000 kilometer auto mee kunt rijden. Ja,
2: en dat, om een klein beetje prijsgewin te halen. Dat zou er in de ja. gids bij moeten staan, hè? heel makkelijk. Kies dat je voor, mij, uh, voor eigen belang of voor de planeet?
5: Ja, het lijkt mij uh, heel mooi als dat inzichtelijk wordt gemaakt, zodat uh, in ieder geval de consument uh, kan kiezen.
2: Ja, en hoe zit het bij de Côte d'Azur?
5: Nou, bij de Côte d'Azur is het totaal wat kleiner natuurlijk, maar ook daar heb je heel snel uh, verschillen. Um, als je er met de trein heen gaat, dan stoot je zo'n 280 kilo uit... en uh, doe je het met, uh, met het vliegtuig en uh, huur je er een auto bij... dan uh, zit je al snel op zo'n 400 kilo. Dus dat is toch uh, ja. zo'n uh, 30 verschil.
2: Enorme getallen. Ik kijk naar de gasten hier in de studio, Frank en Elise. Vliegtuigen zitten niet in het klimaatakkoord van Parijs... en duurzaam vliegen is nog ver weg. Wat kunnen we doen? Elise.
0: Nou, we kunnen best wel veel doen als je een airline bezit. In ieder geval zoals Tui Groep. en We hebben zes airlines en we hebben ja, flinke doelstellingen daarop uh, ja, ingestoken. Mm -hmm. En uh, als je kijkt naar wat we hebben gedaan. We hebben onze vloot aangepast. Waardoor we ja, een reductie hebben gereduceerd van de laatste vijf jaar. Ongeveer van 20% CO2 reductie per passagierskilometer. Maar uh, we, we kijken ook naar, uh, ja, naar de echte oplossing naar biofuel.
2: Maar er is te weinig van, en zelfs dan blijf je gewoon, omdat het ook nog toch steeds bio is, blijf je CO2 uitstoten. Is dat de weg die we gaan moeten, of moet het de hele andere kant op bekijken, even naar Frank?
3: Nou, het begint met, met eerlijke en transparante informatie in de consument te geven. Die vakantieganger hmm. wil dat gewoon weten, en het is dus ook al voor onze verantwoordelijkheid, en daarom ben ik ook zo trots op die karmakal die we samen hebben ontwikkeld, uh, want die geeft daar inzage in, en dan kan je als consument kiezen. En wij kunnen als reissector die ook adviseren. Van, zou je nou in plaats van met, de, met het vliegtuig naar Parijs... Uh, waarom zou je niet de trein nemen? Ja. Dat soort eenvoudige keuzes. Wat ik net al zei, ook, uh, waarom niet rechtstreeks vliegen? Als het, uh, als je, als je, dat, dat spaart ook CO2. Dus er zijn tal van mogelijkheden die je kunt doen... waarbij je toch kunt vliegen. Uh, want we moeten niet vergeten dat toerisme ook veel goeds brengt in, in, in verre landen. Uh, maar toch dat bewust kan doen.
2: Als je naar de hele economie kijkt, dan gaat het richting cyclische economie. En daar hoort, hoor je van alle kanten een werkende CO2-beprijzing bij. Dan denk ik eigenlijk automatisch, wordt dat de nekslag voor de toeristenindustrie, Frank?
3: Ja, ik denk, het, 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 toerisme is lifestyle geworden in Nederland. En sowieso dus, en de grote delen van de wereld, mensen willen gewoon op vakantie. En, uh, en dat zal primair zijn. En uh, uh, ik denk wel dat uiteindelijk reizen in de toekomst wat, wat, wat duurder gaat worden. Mm -hmm. Met name door dit soort activiteiten.
2: Dan kijken ze naar Elise. Dat moeten we niet hebben, duurdere reizen.
3: Nee, eigenlijk
0: niet.
2: Want... Hoe ga je dat verkopen aan al je klanten?
0: Nou, volgens mij vindt het wel gewoon plaats dat, het, dat er altijd weer een oplossing komt. Want er is altijd zoveel vraag, dan verschuift misschien de vakantievraag naar bepaalde bestemmingen en dan bieden we dat aan. Mm -hmm. kan, kan je ook
2: denken aan totaal andere soorten, hele creatieve oplossingen? En, en wat denk je dan bijvoorbeeld, Frank?
3: Hele creatieve, oeh. Uh...
2: Waar nou, jullie in het geniep... Mee ja, bezig zijn.
3: Ja, dan moet je toch echt bij de airline-industrie zijn. Hè? Die steeds grotere vliegtuigen bouwen, die steeds zuinigere vliegtuigen bouwen... op biofuel, mm -hmm. uh, uh, steeds beter bezet zijn, uh, wat geluidsarmer gaan vliegen. Dus daar moet toch vooral ook de, de, de oplossing van komen. Waarbij je echt in hele korte slagen uh, veel CO2-uitstoot kunt, uh, kunt ver, uh, verminderen. Ja, maar op een gegeven moment dan, dan nadat die grafiek zijn maximum... Klopt. en Klopt. dan blijf je hangen. En Klopt. je wil eigenlijk naar nul.
2: Dus ik kijk weer even naar Elise. Een mentaliteitsverandering... Minder ver op vakantie.
0: Nou, laten we het eens voorstellen. <laughs> nee, maar zou dat
2: kunnen als tour operator? Want je wil mensen zeggen. Je moet allemaal ver weg en, en lang. En dat kan niet op allemaal. Maar nee. je kan ook zeggen, ja, vakanties dichtbij aantrekkelijk aanbieden. Nou, zou misschien kunnen mooie foto's. Urk, schitterend, uw droombestemming.
0: Nou, we bieden een heleboel bestemmingen aan gewoon aan het Middellandse zeegebied. In plaats van alleen maar ver weg naar de Cariben. Maar dat we maakt we geen bal
2: uit, want daar vliegt het meer. Het vliegt weer naar uh, he, de Middellandse Zee. Of naar Noord-Turkije. Het zal misschien ietsje minder worden nu. Maar
3: dat, dat is allemaal vliegen. Weet je,
0: Weet, ja, ja. Ja, weet je
3: zijn... Macroeconomisch, hoeveel mensen er in de, in de toerisme-industrie werken. 1 nee. op de 11 werkt in de, in de reissector... Wereldwijd. Uh, een inkomstenbron voor een groot aantal landen van, uh, van heb ik jou daar. Dus wat dat betreft, als we met elkaar zouden zeggen we blijven alleen maar in Nederland. Dan wordt het en in Nederland heel erg druk. Heb je ja. ook geen vakantie meer. Nee. En een groot aantal landen zullen dat er ook gaan, dan gaan merken.
2: Maar dat is de bobbel in de tapijt gewoon een beetje meer naar de andere schoppen. Ik nee. zeg altijd, wat heb je aan een mooie vakantie als
3: je geen fatsoenlijke planeet meer hebt. Voor ons is de truc, is de truc om de positieve impact van reizen te vergroten en de negatieve impact te beperken. En mm -hmm. dat is de truc. En dat moeten we met elkaar. En uh, een groot aantal bedrijven zijn daar gelukkig mee bezig we veel meer gaan doen.
2: Maar je blijft zitten met die stinkende vliegmachines. Hoe Klopt. goed je ze ook zuinig laat vliegen op Klopt. frituurolie. We, we, we hebben het er wekelijks over bijna. Dat blijft de kern van het probleem.
3: Als... Hoe, hoe gaan we dat oplossen? Als we met elkaar echt uh, uh, duurzaam willen reizen... dan moeten we een tentje opzetten in onze eigen tuin. Ja. Uh, maar dat willen we met elkaar niet. En dat is ook niet goed voor een groot aantal andere landen.
2: Nee, maar je, je begrijpt waar ik heen wil. Ja, natuurlijk. Dus waar, waar droom je dan van? En, en waar ligt dan die verantwoordelijkheid? Moet je dan als consument zelf thuis maar denken... ik wil wel een goede wereld, ik kies voor een fietsvakantie in Drenthe... of nee, ik ga gewoon naar Bali, ik heb mijn hele leven lang hard gewerkt... ik wil die boerboer zien, die trouwens niet op Bali staat, Elise...
0: Nou, wat ik belangrijk vind van duurzaam toerisme... is dat er ook sociale aspecten worden meegenomen. En dat we dus ook kijken naar de, naar de, naar de financiële impact op bestemmingen. Sommige bestemmingen, zoals Frank al aangaf... Ja, die hebben helemaal geen bestaansrecht als toerisme daar niet is. Als wij daar maar dat is naar geen toevoegen...
2: excuus om te zeggen... we blijven gewoon vliegen met z'n allen natuurlijk. En want je blijft zwaar vervuilen. Daar moet op een manier een oplossing komen, Het lijkt mij voor jullie.
0: Nou ja, daarom kijken wij naar de oplossing biofuel... waardoor je de carbonreductie ja, heel erg klein maakt... Mm -hmm. Maar daar moet in geïnvesteerd worden en dat proberen we dus te doen samen met Wageningen Universiteit rondom Algen. Ja, dat is
2: wat, wat mij uh, bezig hield. Is de verantwoordelijkheid van de toeristenbranche om mede te investeren in technologische ontwikkelingen?
0: Ja, en dat doet Toei ook. We hebben dus een samenwerking al sinds 2008 met, uh, ja, met Elgipark vanuit Wageningen Universiteit... Maar we hebben bijvoorbeeld ook vorig jaar uh, een samenwerking gehad met, met Boeing... rondom uh, ja, de Eco-Demonstrator. is een vliegtuig geweest dat niet gebruikt werd voor passagiers... maar de kleuren had van toei. En dat is een soort uh, laboratorium in de lucht geweest. En hebben we allerlei dingen kunnen testen. En de positieve dingen die eruit gekomen zijn... die worden nu gewoon door Boeing gebruikt in de fabricage van een nieuw vliegtuig. Dus het gaat
2: eigenlijk veel verder dan wij stiekem weten? Ja. Mooi. En is dat puur uit economisch gewin... of voel je ook iets van maatschappelijke verantwoordelijkheid? Nou, dat is bijna een eigen goal, hè? Vraag ik gewoon, komt er ooit een tijd, Frank, dat vakanties CO2-neutraal zijn? Ja, dat denk ik wel. Dat denk jij wel. En Elise?
0: Ja, dat is wel mogelijk.
3: En hoe ver weg is dat nog?
0: Nog wel eventjes weg. Noem eens, eens vaak een jaar, toch,
3: waarvan ja, je denkt... De jaren even... 25. Dat of. hangt ook af van nieuwe soorten modellen, vliegtuigen en dat soort zaken. Kan ik nog net meeleven, En Elise?
0: Nou, je zit wel aan, aan flink wat jaren te kijken, want een vliegtuig gaat heel veel jaren mee en je kunt niet in één keer je hele vloot wegdoen.
2: Terwijl, Dan gaan we gewoon tien jaar naar Urk, Zullen we dat afspreken. Ik krijg toch een beetje hoop. Dank Frank Oostdam, Elisa Allard en Eke Eigenaar aan de telefoon. Rest...
0: BNR Nieuwsradio, BNR Duurzaam, Harm Edens.
2: Rest mij nog één. Laatste vraag, en die is ook deze week
6: voor een ondernemer met een duurzame hoofdbreker. Ik zat laatst in een trein naast twee Amerikaanse meisjes die in Nederland op vakantie waren, en we reden over een rivier. De een vroeg, hoe zou de rivier heten? Waarop die ander zei, geen idee, ze hebben hier zoveel rivieren en kanalen, dat ze ze waarschijnlijk geen naam meer geven. En omdat we zoveel water hebben, hebben we ook heel veel bruggen. Als het aan ondernemer Mark Lepelaar van NPSP ligt, worden die straks allemaal gebouwd van biocomposiet. En dat is helemaal geen nieuw idee. Want er worden al volop bruggen van biocomposiet gebouwd.
2: Zeker enkele tientallen bruggen per jaar uh, in alleen Nederland al uh, gerealiseerd worden. Uh, het zijn vooral voetgangers fietsbruggen. Vaak kunnen ook nooddiensten overheen. Hè. Dus toch wel een brandweerwagen of een auto.
6: De grote droom is natuurlijk om een autobrug te bouwen van biocomposiet. En daar komen we op de laatste vraag van deze week.
2: Een brug is natuurlijk iets wat zwaar belast wordt en wat heel lang mee moet gaan. Dus die combinatie is toch wel ja, goed om te onderzoeken... van hoe, wat is nou echt de levensduur... en hoe veranderen de mechanische eigenschappen in de loop van de tijd.
6: Voor we daar een antwoord op zoeken wil ik iets anders weten. Want waarom zou je een brug willen maken van een lichtgewicht composiet? Licht betekent eigenlijk ook gewoon dat je een, een, een minder zware fundatie hoeft te maken... en tegelijkertijd betekent het licht ook, hè, dus het biocomposietmateriaal... Dus, uh, dat je een betere schokabsorptie hebt... En dat er daardoor uiteindelijk ook minder trillingen zijn. Daarnaast, is het natuurlijk, dat je gewoon een, een veel minder aardoliegebruik hebt, en een, een duurzamer, wellicht ook met lokale producten aan de gang kan gaan. Dat is Alwin Hogendoorn, die bij Avans Hogeschool onderzoek doet naar de Biobased Economy. In opdracht van Lepelaar onderzoekt hij nu de levensduur van de biocomposite brug. De resultaten tot nu toe zijn veelbelovend, zegt Hogendoorn. Zo zeer zelfs dat hij denkt dat het mogelijk is om in de toekomst autobruggen te maken van biocomposite. Dat zit er denk ik wel in, ja. Daar zijn we nu nog niet, uh, maar er zijn al wel ontwerpen gemaakt ook voor, voor langere bruggen en ook bredere bruggen. En dan uh, zal je zeker ook uh, biocomposite kunnen gebruiken daarvoor, ja. We gaan zien hoe lang het nog duurt. Eind dit jaar in elk geval is het onderzoek klaar. Oh ja, nog één ding. Die rivier die volgens de Amerikaanse meisjes geen naam had, dat was de Maas. Een bijdrage van redacteur Daan Marcelis. U kunt deze uitzending terugluisteren via bnr.nl,
2: de BNR-app of stream ons via iTunes en Spotify. Zo meteen is Petra Grijzen hier met BNR Spitsuur. Ik zeg, hou hoop en doe het duurzaam. Tot volgende week.